0: Herzlich willkommen zum exklusiven Teil. Ihr hört hier im Hintergrund Helene, die ihr Mikro angelassen hat und Stimmübungen macht. Koch, Komm, wir spielen das Jingle nochmal, ich finde es so schön. Also.
1: Herzlich willkommen zu Schöner Scheitern Plus. Heute mit Helene Fares, Jose Miller und Arno Beil.
2: So Jetzt schlau, ich bin so schlau, Alter. Ich bin so schlau. Ich dachte, ach, ich mache hier einfach mal mein Mikrofon auf Stumm, also das vom Handy, und, äh, und äh, mache einfach mal so ein paar Stimmübungen, <lacht> während ihr hier unterwegs seid. Aber ich nehme ja noch die ganze Zeit auf. Hallo. Hallo. Nice. Wart, ich gucke mal ganz kurz. 13% Akku habe ich noch, Freunde. Ja,
0: cool. Ey, es macht richtig Spaß mit euch. Ich danke okay. euch. Das ist echt voll cool.
1: Das ist so lieb von dir. Danke, danke. Ich war voll, danke, danke ja, dir ich war voll aufgeregt. Warte. Sind wir immer. Musst du nicht sein. Was
0: seid ihr immer? Aufgeregt äh, oder voll lieb?
1: Äh, beides. <lacht> beides. Ja, Sehr aufgeregt vor allem. Aber Anton, ich finde das echt interessant,
2: weil du wirkst auf mich als Mensch, den man so trifft, ganz anders, als du jetzt mit uns redest.
0: Erzähl mal, wie denn?
2: Also du machst auf mich schon so einen sehr unsicheren Eindruck gerade, was ich von dir überhaupt nicht ähm, von dem einmal, ja. bei dem wir uns gesehen haben, aber haben wir auch ab und ja. zu mal so ja. gequatscht über dieses Internet und da hast du auf mich gar nicht diesen unsicheren Eindruck gemacht, den du jetzt machst und deswegen freue ich mich umso mehr über das, was Josi vorhin gesagt hat, dass du in einem Jahr darauf zurückblicken wirst. Wie und dann unsicher sehen wirst, war der denn? Nein, du wirst dann sehen, wie schön sicher du dann bist. Ja. Andersrum, guck mal, ich sehe das Positive in dir.
0: Schön, freut mich auch. Und ich, also ich glaube, ohne das jetzt zu, also verwerten zu wollen, aber es ist halt voll das Potenzial, sich da reinzubegeben und auszuprobieren. Und äh, ich ja. glaube, es gibt noch lange nicht genug Männer, die Unsicherheit zeigen.
1: Das ist schön gesagt. Stimmt. Ey, aber jetzt erzähl doch mal. Ich will trotzdem jetzt noch mal wissen, dieses Scheitern-Thema. Das, das, ja Scheitern. das ist ja dein Oberthema und irgendwie ja. ist jetzt noch gar nicht so richtig. Irgendwas gescheitert, oder? Hier in der Folge.
0: In der Folge? Ja, bisher. Ich fühl es sich ganz gut an, das stimmt.
1: Aber du hast gar nicht über Scheitern gesprochen, Anton.
0: Ich, ich wollte mit euch sehr gerne übers Scheitern, aber ich wollte natürlich nicht rausziehen, hey, na, was liefen bei euch alles? Scheiße, sagt mal, so. Ja, aber so muss man
1: es machen. Du musst es so ein bisschen, wie Helene auch, ganz lieb von hinten rum ins Fleisch rein. Und das kommt dann, das kommt dann. Gestern hat den Klima gesagt, ja. ja, ich mache so viele gefährliche Dinge. Ich so, Finn klima du machst auch so viele gefährliche Dinge. Wie würdest du eigentlich gern sterben? <lacht> und dann wird es nämlich ganz, ganz schnell philosophisch und deep. Genau. genau. Und so kriegst du die Leute. So krieg ich ich die Leute. An den Eiern und Eierstöcken.
0: Auf jeden Fall bei mir, da habe ich so gemerkt mit 31, ich werde halt nicht mit 30 die Schauspielerrolle, Hauptrolle gespielt haben, dass ich mir danach tolle Projekte aussuchen kann, die mich künstlerisch fordern, wo eigentlich die die künstlerische Arbeit für mich dann anfängt ja. und ich werde einfach nicht mal einen Song rausgebracht haben. Ich bin nach außen hin kein Musiker. Das war irgendwie krass traurig, und aber irgendwie hat es mich auch befreit von einem Druck und dass ich dann so dachte, komm ey, ich mache jetzt einfach diesen Podcast, mal gucken, was daraus wächst, weil ich mache ja das andere trotzdem irgendwie weiter.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, du spielst doch trotzdem noch, oder nicht?
0: Genau, ja, aber merk sozusagen, ey, mir geht es nicht darum, irgendwo fest an einem Haus zu sein und ein sicheres Einkommen zu haben, sondern ich will mich künstlerisch ausdrücken und will mich verbinden mit Leuten, die ein ähnliches, eine ähnliche Sehnsucht haben. Ja, habe mich sehr lange sehr alleine gefühlt einfach.
2: Ja, das hat mich gerade krass gerührt, was du gesagt hast, dass du, ja, das du für dich wahrgenommen hast, aber auch vor allem dieser Punkt, nach außen hin werde ich nicht als Künstler oder Musiker in dem Sinne wahrgenommen. Ja. Ähm, und ich glaube, um mal den Schritt weiter zu gehen, ich glaube, das ist das, woran ich scheitere, am allermeisten und immer weiter, mich davon abzugrenzen, dass die Meinung anderer mir so wichtig ist. Also ich mache mich sehr, 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 sehr viel davon abhängig, was die öffentliche Wahrnehmung von mir ist. Und das belastet mich so immens dass ich mich gerade vor einer Stunde habe erpressen lassen. Ich habe gerade einen kritischen Post über eBay-Kleinanzeigen geschrieben, weil die mhm. so ja, rassistische Sprache reproduziert haben. Und auf jeden Fall hat dann so ein Instagram-Account das gerepostet mit, keine Ahnung, fast 400.000 Followern, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und hat halt sich übelst über mich lustig gemacht. Und dann ist halt ein übelster Shitstorm losgegangen, weil diese Person dafür gesorgt hat, dass überkrass viele Leute von seinem Instagram-Account halt zu meinem rübergeswitcht sind. Und ich habe mhm. diese Kapazität eben nicht, weil vor zwei Tagen ähm, der esidische junge Arkan Ahsain Kyo ähm, ermordet wurde. Und ich die ganze Zeit ehrlicherweise nur am heulen bin und am trauern bin und ja. ähm, am beten bin, um ehrlich zu sein, und bin so überfordert damit gerade. Und dann habe ich dem halt geschrieben und das Krasse war, er hat mich sogar verstanden. Er hat meinen Post verstanden, er hat mir geschrieben, dass er das nachvollziehen kann, was ich gepostet habe, aber er hat trotzdem so sinnlos rumgehältert. Und er wollte das aber nicht öffentlich machen, dass er, was er mir da privat geschrieben hat,
1: mhm. dass er
2: das versteht, was ich meine. Und da habe ich gesagt, ey, ich habe gerade keine Kapazität für das, was da gerade auf mich zukommt, über deine Follower. Kannst du es bitte löschen? Er sagt, ich lösche es nur, wenn du deins löscht. Ich sage, meins weist überhaupt nicht auf dich hin, hat nichts mit dir zu tun. Es geht um Ebay, es geht nicht um dich. Er sagt, doch, mach das. Ich sage, ich habe dir gerade erzählt, dass ich wegen einer Trauer nicht die Kapazität habe. Ja. Wegen eines, und ich, das ist Mut, Mutmaßung jetzt, aber wegen eines mutmaßlich rassistischen Vorfalls. Und er, er hat sich noch so darüber lustig gemacht, dass ich das rassistisch finde, was Ebay-Kleinanzeigen da reproduziert hat. Und da habe ich mich unter Druck setzen lassen, habe mich emotional erpressen lassen. und Dann habe ich halt mein nach ein bisschen Diskutieren meinen ganzen Scheiß gelöscht, weil es mir so wichtig ist, dass ich gerade keinen Shitstorm bekomme. Und ja. ich scheitere daran, mich abzugrenzen. Long story short. Ja. Rest in Peace, Arkan.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich hat es auch sehr getroffen. Und es ist unglaublich überfordernd in der Trauer, die ja immer weiter ansteigt, weil so viel Schlimmes passiert. und Voll man immer auch so schnell schon die Reaktion mitkriegt, dass die Polizei jetzt schon wieder von einem verwirrten Einzelte, ich kann's, also ich will es auch gar nicht reproduzieren einfach, ne? Es ja. ist einfach...
2: Es ist einfach grausig.
0: Respekt, dass du mhm. das teilst, auf jeden Fall. Es geht mir auch nah, dass du in dieser Trauer bist. Und ich frage mich auch, wie man mit diesem Social Media umgeht. So wie ja. du auch sagst, Josi, so, ey, ich lösche jetzt einfach alles. Ich glaube, den Impuls hat ja jeder auch.
1: Ja, schon aber ich glaube, wenn ich jetzt äh, noch mal auf das zurückkomme, was Helene gesagt hat, dass ein Shitstorm zu bekommen und viel Wert auf die Meinung von anderen zu legen, sind noch mal zwei unterschiedliche Sachen, also äh, von unterschiedlich starker psychologischer Belastung.
2: Absolut, aber ich, ich, ich würde mich einfach sehr ich scheitere mit der Abgrenzung, an der hm. Abgrenzung, das meine ich. Was meinst du mit Abgrenzung? Mich abzugrenzen von Einfach von äußeren okay. Faktoren, die eigentlich mit mir persönlich eigentlich nichts zu tun haben.
0: Also meinst du in dem mhm. Falle konkret dann, dass der Shitstorm, der kommen würde, dir egal wäre einfach?
1: Ja, das wäre mhm. doch nett.
0: Ja, voll.
1: Ja, klar wäre das geil, aber ich meine, so abgestumpft, dass einem das alles nicht mehr juckt, äh, will man ja auch nicht sein. Mhm. Woran scheiterst du, Jose? Ähm. Gute Frage. <lacht> Ich scheitere, glaube ich, manchmal an so zwischenmenschlichen Sachen. Ich, hatte, glaube, ich habe in meiner alten Beziehung irgendwie viel falsch gemacht. Ich bin einfach so daran gescheitert, eine richtig geile Freundin gewesen zu sein, lange Zeit. Aber daraus kann ich voll auch lernen. Und ich bin, glaube ich, zwischendurch in meiner DJ-Phase einfach öfter gescheitert, so als Deutschrap nicht mehr krass war, zwischendurch 2006, 2007. Da wusste ich überhaupt nicht mehr, was ich machen soll irgendwie. Dann habe ich halt studiert, aber... Also diesen Traum, den ich die ganze Zeit hatte, seit ich 15 war und wusste, ich will nur noch auflegen, ja. das ist permanent ins Wanken geraten. Dann, ich habe mal mit meiner Mutter auch einen Café aufgemacht zwischendurch und noch studiert und noch aufgelegt und äh, das war dann alles viel zu viel. Und dann haben wir das auch unter großem Verlust wieder abgegeben und so. Also es sind schon viele Steps gewesen, von denen ich aber auch immer sehr viel gelernt habe. Ja. So. Und äh, diese Meinung von anderen und so, das ist mir auch nach wie vor, glaube ich, wichtig. Und ich führe das auch darauf zurück, dass Social Media so einen großen Einfluss auf mich hat und äh, Vorbilder, vermeintliche Vorbilder aus Social Media, die ich dann irgendwie auf mein eigenes Bild adaptiere. Und da raus resultiert eine Unzufriedenheit mit mir selbst, die eigentlich voll Quatsch ist. Ähm, und daran scheitere ich auch irgendwie so Selbstbewusstsein, im Hinblick auf andere Leute auf Social Media, was irgendwie super dumm ist.
0: Ja, verstehe ich total. Ich hatte auch das Gefühl, sozusagen, wenn es mir gut geht, denke ich so, oh, komm, ich scheiße da drauf, wenn das jetzt 100 Leute scheiße finden. Aber es beruht halt immer auf dem Gefühl, hä, aber es war doch jetzt gerade voll cool. Wenn irgendwas wegbricht, so zum Beispiel, als ich dann gehört habe, es gibt schon diesen Scheiter-Podcast, war ich so, ach du Scheiße, jetzt oh Gott, fahre ich hier an den Karren, was mache ich denn? Ich wollte einfach oh Gott, nur mich... Tut mir leid. Nee, aber also, das war, ich, ich dachte dann so, oh Gott, jetzt hat mir Helene nicht mehr geantwortet. Redet ihr gerade mit ihr? Hab so also, habe ich irgendwen jetzt verletzt? Denkt ihr, ich bin komplett oh der Asi? Hey, oh ist ja sozusagen mein Ding, mich da nicht abzugrenzen, ne? aber deswegen, ich sage auch, ich bin davor überhaupt nicht gefeit, weil wenn sowas Kleines mich erschüttert oder so, dann bin ich auch komplett am Zweifeln und nicht nein, selbstbewusst. du
1: bist ja auch so wie wir.
0: Ja, eben. Es <lacht> ist jetzt
1: auch an deiner Aufgabe, gegen Ende hin jetzt die Stimmung wieder hochzuziehen.
0: Ja, ich wollte es auch gerade sagen, scheiße, wie mache ich das denn jetzt?
1: Was tun, wenn die Stimmung im Keller ist? Kleiner Tipp von mir, einfach die Stimmung umarmen. Nach oben gehen. Ja, und schon ist sie nicht mehr im Keller.
0: Oh, der war schlecht. <lacht> was du gesagt hast, dass du äh, keine gute Freundin warst. Oder was genau meinst du damit, sozusagen, dass man Konflikte nicht gut geklärt hat?
1: Mm, oh, gute Frage. So, ich habe dann äh, sehr an mich selbst gedacht äh, in Bezug auf so Karriere und so. Weil ich hatte, ich hatte im Kopf dieses, ich will dieses DJ-Ding und dieses Musik-Ding, durchspielen und ich will produzieren und das äh, hat dazu geführt, dass ich ganz viel äh, links liegen gelassen habe. So, ich bin dann halt super egoistisch allein nach Berlin gezogen, anstatt, weiß nicht, mich vielleicht um die Beziehung besser zu kümmern und in Leipzig zu bleiben und mich auf so vermeintlich für mich konservative Beziehungsschritte einzulassen. Und da habe ich sehr lange sehr egoistisch gedacht. Ich glaube so auch in, in Beziehungen mit Freunden und so ähm dass ich da sehr viel an dieses Musikding gedacht habe und da so verbissen drin war. Das ist jetzt auch besser geworden, äh, dass ich da auf, auf viel oder dass ich da viel vernachlässigt ja. habe. Ja.
0: ja, bei mir auch. Ja, ja, bei dir auch, ne? Mhm, alles klar. Anton, vielleicht hältst du jetzt einfach mal die Fresse und, und rundest das jetzt hier mal irgendwie ordentlich ab. Das ist doch echt völlig daneben. Du hast hier zwei ganz tolle Gäste, die haben tolle, kluge Sachen gesagt und du eierst jetzt hier rum wie so ein Eiersalat oder was? Sieh zu, dass du jetzt hier eine ordentliche Abmoderation findest und dann ist jetzt auch mal Feierabend. Echt, ich muss jetzt auch mal schlafen gehen. Ja, vielleicht kriegt man so die Schleife ins Positive wieder. Nämlich ihr seid ein ganzer Bunch auf sehr klugen, smarten Frauen, denen ich sehr gerne zuschaue und die es wirklich wert sind, Aufmerksamkeit zu bekommen. Also ich finde es total krass, dass, äh, weil ich denke, mir wird es am einfachsten gemacht und ich verzweifle schon an Sachen und bin unsicher. Wie fucking schwer ist es für euch? Und trotzdem seid ihr da und sichtbar. Aber ich glaube, das dass
1: auch als weiße Frau zum Beispiel äh, man jetzt als DJ oder so nicht unbedingt mehr Nachteile hat heutzutage zum Beispiel. Also ich glaube, dass ähm, sich dass da gerade viel tut, natürlich auch über viel Diskurs und äh, Aufmerksamkeit und so. Dass ich jetzt nicht sagen würde, oder ich will, dass jetzt nicht ähm, Frauen, die jetzt auflegen oder Musik machen, in so eine Opferrolle gedrückt werden.
0: Ja, voll. Dann, dann ist es ja wieder so genau da, die Lupe wieder drauf. Ah, sie ist Frau und nicht. Was kann sie denn, ne?
1: Genau. Also ich glaube, da fehlt ganz viel Diskurs, damit so eine Selbstverständlichkeit reinkommt. Ja. Aber ich will auch irgendwie Mut machen, dass es jetzt nicht super schwer ist, wenn man den Wunsch hat, irgendwie Künstlerin zu werden, dass einem da sehr viele Steine im Weg gelegt werden. Aber das sage ich natürlich auch mit einer, aus einer privilegierten Position, die das schon 100 Jahre macht heraus. Ja. Ja. Helene, bist du noch am Start eigentlich? Ich bin noch da. Ich höre zu. Okay. Wie findest du das, was ich gerade gesagt habe? Also nicht, ob toll oder nicht toll, <lacht> ja. aber...
0: Kannst du was dazu sagen?
1: Kannst du das... Ja.
2: Also ich kann das schon nachvollziehen, dass du sagst, dass du jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht das Gefühl hast, ähm, weniger privilegiert zu sein als eine, ein, ein, ein männlicher Kollege, ähm, weil sich das eben gerade wandelt. Aber ich beobachte schon, dass wir natürlich immer noch, und das, das, hast, du, das hast du ja am Ende total ähm, richtig gesagt, dass wir da immer noch viele Schritte gehen müssen, bevor, be, bis es zu so einer Selbstverständlichkeit kommt, dass es natürlich ganz klar, mal Festivals gibt, wo 70, 80 Prozent einfach ganz normal nur Frauen spielen.
1: Ja.
2: Ähm, und das dann aber auch kein Problem ist, wenn es irgendwie mal ein anderes Festival mal andersrum ist. Aber dass es halt sich irgendwie die Waage gibt so. Voll. Ähm, ich glaube einfach, bis zu dem Punkt dauert es noch lange. Ja. Aber ja, was du gesagt hast, Anton, ähm, fand ich sehr, sehr schön und sehr empathisch. Aber ich sehe da auch diesen Punkt von ich muss da immer dran denken. Ich habe ich hab mal eine Mitschülerin gehabt, die hat geschielt. Und ich habe mich immer gefragt, wie sieht sie wohl die Welt? Weil sie kennt ja die Welt nur aus ihren Augen. Und ich habe mir gedacht, wenn sie meine Augen hätte, dann würde sie wahrscheinlich total verwirrt sein den ersten Tag. Irgendwann mal gewöhnt sich das Gehirn dran. Aber es wäre bestimmt erstmal ziemlich hart. Aber ich möchte auch nicht immer auf diese... Opferrolle, wie du selber schon gesagt hast, reduziert werden. Beziehungsweise, nee, ich möchte da nicht, ich möchte nicht immer oft in diese Opferrolle rein, einfach, ja. weil ich das Gefühl habe, dass wir gerade dabei langsam sind, den Spieß ein wenig umzudrehen und uns selber zu ermächtigen. Und wir diese Opferrolle auch, glaube ich, gar nicht mehr so krass wahrnehmen, einfach weil wir es schon immer so gesehen haben und wir schon immer so gefühlt haben, wie wir jetzt fühlen. Zumindest geht es mir so. Das ist, deswegen habe ich dieses Schielen-Beispiel mit reingebracht.
0: Vielen Dank. Ich
1: glaube, mein Akku scheißt jetzt auch ab. Ja, mein Akku okay. ist seit zwei Jahren. Leute, aus.
0: das ist ein Zeichen der Technik, das genug ist wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Wie kann es sein, dass wir 2020 ey, immer noch Telefone haben, die nach einer Stunde ausgehen? Ich krieg die Krise. Und ich schwöre okay.
0: euch, wir waren schon mal weiter. Das war schon mal irgendwie einfacher und stabiler, miteinander irgendwie übers Internet zu reden, oder? <lacht>
1: ja. Ich wahrscheinlich,
0: ja. Ich glaube, so ICQ, MSN-Messenger, so die Zeit, da war so, oh, was geht jetzt ab? Und seitdem wurde es irgendwie dann mit iPhone alles wieder komplizierter, obwohl es einfacher sein soll. Es ist
2: einfach so viel langsamer alles. Die Entwicklung ist halt viel, viel langsamer ja, mittlerweile.
0: komplett. Ey,
1: Leute. Ich fühle mich in so eine Rick und Morty Parallelwelt, wo die Technik einfach übelst geil funktioniert und <lacht> uns zur Seite steht und uns nicht abfuckt. So.
2: Aber
0: es hat immerhin dazu geführt, also auch dank Social Media haben wir uns irgendwie connected und äh, ja. einfach angeschrieben und kennengelernt. Und ja, es empowert Leute, ne? das ist irgendwie cool. Auch wenn man denkt, oh Gott, bringt es jetzt was, wenn ich das und das teile? Also ich stelle selber an mir fest, dass ich politischer bin als noch vor zehn Jahren. Und auch meine Bubble selber verändern kann. Und das ist einfach ganz toll. Nice, Ja, das
1: Same. ist großartig. Ey Helene, ich habe mir vorhin überlegt, ich würde mich freuen, wenn du für deine nächste sehr, sehr gute Folge Was macht die Psyche? Wenn du beleuchten könntest, was die Psyche macht, wenn man etwas spendet und warum, es einem so unangenehm ist, darüber zu sprechen, wenn man spendet.
2: Aha.
1: Ich bin in Zeiten gerade, und das ist mir jetzt selber peinlich, dass ich sage, ich spende gerade voll viel, weil voll viele Leute äh, super gute Aktionen und Aufrufe machen und darauf aufmerksam machen, wo es den Leuten gerade schlechter geht ja. als hier. Mhm. Und es ist mir super unangenehm, auch selbst eine Insta-Story zu machen, wie ja. ich zu so einem Zaun ja. gehe und irgendwie Klamotten ranhänge oder Pfand rausstelle. Ja. Solche Sachen. Und das würde mich voll interessieren, warum das so weil ist. Weil das
2: gesellschaftlich geächtet ist. Und wir sind soziale Wesen, die von der Gesellschaft an werden wollen, Aber dazu mache ich sehr gerne eine Folge. Finde ich auch sehr gut. Das ist ja das Problem. Wir wollen ja eigentlich, also um es jetzt mal kurz zu umreißen, der Mensch will immer von außen so wahrgenommen werden, wie er sein eigenes Selbstbild auch sieht. Beziehungsweise die beste Version des eigenen Selbstbildes. Und deswegen würde man im Prinzip eigentlich auch ganz gerne zeigen, hey, ich bin ein guter Mensch, ich spende, ich unterschreibe Petitionen und so weiter und so fort. Wenn man das aber macht ein, zwei, dreimal, oder man sieht, das macht ein anderer Mensch und dann beobachtet man, was die Reaktion der Gesellschaft darauf ist, sieht man, die werden höchstwahrscheinlich dafür geächtet, dass sie das machen, was natürlich übelst scheiße ist. Und dann lernt man, dass es leider gesellschaftlich nicht so gut ankommt, wenn man äh, zeigt, was man für ein guter Typ ist. Und äh, so hören wir dann damit auf. Aber dazu mache ich sehr gerne eine Folge. ist ein großartiges Thema. Danke,
1: Finde ich auch. gut erklärt. Ich
0: glaube, bei mir hat das aber auch ein bisschen damit zu tun, so dieses, dass man selber wie so eine Schuld spürt. Warum denn erst jetzt? Warum denn nicht schon vorher? Okay. Warum denn nicht mehr? Wonach bemesse ich wie viel? Ähm, und dass wir und so
1: wie viel Schuld trage ich auch daran, genau. dass es anderen Leuten schlecht geht? weil
0: wir als westliche irgendwie ja. Nutznießer sind. Ja, sehr spannend. Mach bitte deinen wunderbaren, was macht die Psyche Instagram Video Feed weiter, der ist sehr toll.
2: Dankeschön. Ja, es kostet mich sehr viel Kraft und Zeit, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es mir gerade meine, meinen tristen Alltag erhält. <lacht> Uns auch. Ja, liebe Freunde, guckt euch das an, hört euch Homegirls an. So sieht's aus. Geht auf Yosis Spotify-Account, Josi Miller. Nee, jetzt nicht so viel Werbung. Doch, das ich mache jetzt peinlich. Werbung, halt, ja, weil voll, jetzt die Bälle flacht. Das sind zwei auch sehr geile Punkt, Tracks, <lacht> pumpt die alle, hört die, streamt die die Nächste lang durch, genau. damit Josi viel Geld verdient und dann könnt ihr... Hör auf,
1: das ist mir wirklich peinlich jetzt.
2: <lacht> und dann könnt ihr auch auf meinen Instagram-Account gehen und euch äh, mein Format, was macht die Psyche, anschauen, weil je mehr Klicks, desto besser desto glücklicher bin ich.
0: <lacht> ich danke euch, dass ihr meine Gäste wart.
2: Anton, vielen Dank für die Einladung. Eine Ehre, die erste Folge. Oh,
0: ihr Lieben, ihr seid Zuckersüß. Ich freue mich sehr, wenn wir uns nach Roni in echt begegnen und uns sehen.
2: Sehr, sehr gerne. Gerne.
0: Ich danke euch. Habt einen schönen Tag.
1: Du, du auch, geil, Anton. auch. Dann. Tschüss. Tschüss. Das war Schöner Scheitern. Plus. Mit Josi Miller, Helene Fares und Arnbert Weil. Scheitern wurde produziert von Studio Glaschen unter Mitwirkung von Anton Weil, Fabian Rabe, Therese Bloomberger, Zita Messer und Hannah Müller.